0: Episode 5 Wir kommen zum Hauptkapitel des ersten Bands Naturgemälde Allgemeine Übersicht der Erscheinungen In diesem ersten Teil des Hauptkapitels schwingt sich Alexander von Humboldt noch einmal auf eigentlich herunter von den Sternen hin zur Erde durch die Atmosphäre durch um eines zu finden und vielleicht auch vorzuschlagen oder wiederzuerfinden, nämlich die Zahlen. Die Zahlen anzuwenden auf das, was messbar ist und damit zu rauben den Menschen etwas, was sie liebgewonnen haben über die Jahrhunderte und Jahrtausende, nämlich die Illusion. Humboldt führt also hier die Zahlen, die Messbarkeit als eine der Grundpfeiler der modernen Naturwissenschaften wirklich ein und schlägt sie vor als mächtige Dinge des Universums, als mächtige, ja wie sagt er denn eigentlich im Text, als mächtige, als Mächte, ja, als Mächte des Kosmos, die Zahlen als Mächte des Kosmos. Wenn der menschliche Geist sich erkühnt, die Materie, das heißt, die Welt physische Erscheinungen zu beherrschen, wenn er bei denkender Betrachtung des Seienden die reiche Fülle des Naturerlebens, das Walten der freien und der gebundenen Kräfte zu durchdringen strebt, so fühlt er sich zu einer Höhe gehoben, von der er herab bei weit hinschwindendem Horizonte ihm das Einzelne nur gruppenweise verteilt, wie umflossen von leichten Dufte erscheint. Dieser bildliche Ausdruck ist gewählt, um den Standpunkt zu bezeichnen, aus dem wir hier versuchen, das Universum zu betrachten und in seinen beiden Sphären, der himmlischen und der irdischen, anschaulich darzustellen. Das Gewagte eines solchen Unternehmens habe ich nicht verkannt. Unter allen Formen der Darstellung, denen diese Blätter gewidmet sind, ist der Entwurf eines allgemeinen Naturgemäldes umso schwieriger, als wir der Entfaltung gestaltenreicher Mannigfaltigkeit nicht unterliegen und nur bei großen in der Wirklichkeit oder in dem subjektiven Ideenkreise geschiedenen Massen verweilen sollen. Durch Trennung und Unterordnung der Erscheinungen, durch andungsvolles Eindringen in das Spiel dunkelwaltender Mächte, durch eine Lebendigkeit des Ausdrucks, in dem die sinnliche Anschauung sich Natur wahrspiegelt, können wir versuchen, das All zu umfassen und zu beschreiben, wie es die Würde des großartigen Wortes Kosmos als Universum, als Weltordnung, als Schmuck des Geordneten erheischt. Möge dann die unermessliche Verschiedenartigkeit der Elemente, die in ein Naturbild sich zusammendrängen, dem harmonischen Eindruck von Ruhe und Einheit nicht schaden, welcher der letzte Zweck einer jeden literarischen oder rein künstlerischen Komposition ist. Wir beginnen mit den Tiefen des Weltraums und der Region der fernsten Nebelflecke, stufenweise herabsteigend durch die Sternschicht, der unser Sonnensystem angehört, zu dem Luft- und Meerumflossenen Erzferoid seiner Gestaltung, Temperatur und magnetischen Spannung, zu der Lebensfülle, welche vom Lichte angeregt sich an seiner Oberfläche entfaltet. So umfasst ein Weltgemälde in wenigen Zügen die ungemessenen Himmelsräume, die die mikroskopischen kleinen Organismen des Tier- und Pflanzenreichs, welche unsere stehenden Gewässer und die verwitterte Rinde der Felsen bewohnen. Alles Wahrnehmbare, das ein strenges Studium der Natur nach jeglicher Richtung bis zur jetzigen Zeit erforscht hat, bildet das Material, nach welchem die Darstellung zu entwerfen ist, es enthält in sich das Zeugnis ihrer Wahrheit und Treue. Ein beschreibendes Naturgemälde, wie wir es in diesen Prolegomenen aufstellen, in den Vorwörtern, soll aber nicht bloß dem Einzelnen nachspüren, es bedarf nicht zu seiner Vollständigkeit der Aufzählung aller Lebensgestalten, aller Naturdinge und Naturprozesse. Der Tendenz endloser Zersplitterung des Erkannten und Gesammelten widerstrebend soll der ordnende Denker trachten der Gefahr der empirischen Fülle zu entgehen. Ein ansehnlicher Teil der qualitativen Kräfte der Materie oder, um naturphilosophischer zu reden, ihrer qualitativen Kraftäußerungen ist gewiss noch unentdeckt. Das Auffinden der Einheit in der Totalität bleibt daher schon deshalb unvollständig. Neben der Freude an der errungenen Erkenntnis liegt, wie mit Wehmut gemischt, in dem aufstrebenden von der Gegenwart unbefriedigten Geiste die Sehnsucht nach noch nicht aufgeschlossenen, unbekannten Regionen des Wissens. Eine solche Sehnsucht knüpft fester das Band, welches nach Alten das Innerste der Gedankenwelt beherrschenden Gesetzen alles Sinnliche an das Unsinnliche kettet. Sie belebt den Verkehr zwischen dem, was das Gemüt von der Welt erfasst, und dem, was es aus seinen Tiefen zurückgibt. Ist demnach die Natur, in Begriff der Naturdinge und Naturerscheinungen, ihrem Umfang und Inhalte nach ein unendliches so ist sie auch für die intellektuellen Anlagen der Menschheit ein nicht zu fassendes und in allgemeiner ursachlicher Erkenntnis von dem Zusammenwirken aller Kräfte ein unauflösbares Problem. Ein solches Bekenntnis geziemt da, wo das Sein und Werden nur der unmittelbaren Forschung unterworfen bleibt, wo man den empirischen Weg, und eine strenge induktorische Methode nicht zu verlassen wagt. Wenn aber auch das ewige Streben, die Totalität zu umfassen, unbefriedigt bleibt, so lehrt uns dagegen die Geschichte der Weltanschauung, welche einem anderen Teile dieser Prolegomenen vorbehalten bleibt, wie in dem Lauf der Jahrhunderte die Menschheit zu einer partiellen Einsicht in die relative Abhängigkeit der Erscheinungen allmählich gelangt ist. Meine Pflicht ist es, das gleichzeitig Erkannte nach dem Maß und in den Schranken der Gegenwart übersichtlich zu schildern. Bei allen beweglichen und veränderlichen im Raume sind mittlere Zahlenwerte der letzte Zweck, ja, der Ausdruck physischer Gesetze. Sie zeigen uns das Stetige in dem Wechsel und in der Flucht der Erscheinungen. So ist zum Beispiel der Fortschritt der neueren, messenden und wegenden Physik vorzugsweise nach Erlangung und Berichtigung der mittleren Werte gewisser Größen bezeichnet. So treten wiederum, wie einst in der italischen Schule, doch in erweitertem Sinne die einzigen in unserer Schrift übrig gebliebenen und weit verbreiteten hieroglyphischen Zeichen die Zahlen, als Mächte des Kosmos auf. Den ernsten Forscher erfreut die Einfachheit numerischer Verhältnisse, durch welche die Dimensionen der Himmelsräume, die Größe der Weltkörper und ihre periodische Störungen, die dreifachen Elemente des Erdmagnetismus, der mittlere Druck des Luftmeeres, und die Menge der Wärme bezeichnet werden, welche die Sonne in jedem Jahre und in jedem Teile des Jahres über die einzelnen Punkte der festen oder flüssigen Oberfläche unseres Planeten ergießt. Unbefriedigter bleibt der Naturdichter, unbefriedigt der Sinn der neugierigen Menge. Beiden erscheint heute die Wissenschaft wie verödet, dass sie viele der Fragen mit Zweifel oder gar als unauflöslich zurückweist die man ehemals beantworten zu können wehnte. In ihrer strengeren Form, in ihrem engeren Gewande, ist sie der verführerischen Anmut beraubt, durch welche früher eine dogmatische und symbolisierende Physik die Vernunft zu täuschen, die Einbildungskraft zu beschäftigen wusste. Lange vor der Entdeckung der neuen Welt glaubte man, von den kanarischen Inseln, oder den Azoren aus, Länder im Westen zu sehen. Es waren Trugbilder, nicht durch eine ungewöhnliche Brechung der Lichtstrahlen, nur durch Sehnsucht nach der Ferne, nach dem Jenseitigen erzeugt. Solchen reiztäuschender Luftgebilde bot die Naturphilosophie der Griechen, die Physik des Mittelalters und selbst die der späteren Jahrhunderte in reichem Maße dar. An der Grenze des beschränkten Wissens, wie von einem hohen Inselufer aus, schweift gern der Blick in ferne Regionen. Der Glaube an das Ungewöhnliche und Wundervolle gibt bestimmte Umrisse jedem Erzeugnis idealer Schöpfung. Und das Gebiet der Fantasie, ein Wunderland kosmologischer, geognostischer und magnetischer Träume, wird unaufhaltsam mit dem Gebiete der Wirklichkeit verschmolzen.